1: La Aurora de Nueva York. ...tiene cuatro columnas de cieno y un huracán de negras palomas... ...que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras... ...buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces, las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Los barrios, por los barrios hay gente que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Muy buenas tardes. Arrancamos el tercer programa de Sentido Inverso, con la última parte del equipo que debuta en la radio. Como bien saben, son alumnos de Primero de Periodismo, de la Universidad Miguel Hernández. Y hoy tenemos aquí a Héctor Galeana, a Javier Rodríguez y a Aarón Fernández. Se encarga del control técnico Natalia Hernández. Bien, en este miércoles 15, 13, 13 de noviembre, Héctor nos va a sorprender con un nuevo libro que va ligado a la, a la polémica. Javier, por su parte, nos va a descifrar quiénes fueron las personas premiadas en una gala de premios muy especial. Ah, Enseguida lo, lo, lo veremos, lo escucharemos y lo sabremos. Y, por último, Aarón nos hará saber qué producciones de televisión y cine han surgido a partir de obras literarias. <tose>
2: a comentaros respecto al nuevo libro de Ernesto Castro. Ernesto Castro es doctor de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y hace unas semanas sacó su nuevo libro eh, titulado El trap, filosofía millennial para la crisis en España. Un libro que a pesar de venir de un doctor en filosofía, nada tiene que ver con filosofía, sino más bien con el género musical llamado trap, que a día de hoy copa las listas eh, de música urbana en nuestro país. Bueno, Este libro <coughs> trata principalmente de este fenómeno sociocultural llamado trap y hace un análisis de él tanto filosófico como sociológico para darle un sentido, para comprender de dónde nace, para comprender por qué las letras hablan de, de lo que hablan y este autor Ernesto Castro comenta que el trap está muy ligado eh, por el momento en el que apareció en España a la crisis económica que vivimos. Eh, justo con la crisis económica eh, apareció este género musical de las personas que principalmente habían vivido esa crisis más arduamente. Y lo habían notado bastante con la precariedad laboral, salarios bajos y demás. Así que una forma de que esta gente se reivindicase y se empoderase era esta música. Eh, esta música tiene un componente, como el autor describe, hedonista, que hace que esta gente pues no piense tanto en quizás en sus problemas materiales y... ...se pueda evadir de alguna manera... ...el libro también viene... ...muy marcado por la polémica... ...porque... ...uno de los principales traperos... ...de los más conocidos en el género... ...llamado Young Beef... ...lo denunció hace poco... ...debido a la portada... ...del, del mismo... O sea, él, ...él aparecía en la portada... ...y... ...bueno comentó que era como una caricaturización de él... ...y por, por ello lo denunció... ...la editorial respondió diciendo que el mismo trapero ya sabía que esa portada iba a ser así, que él iba a salir en esa portada de esa manera y que estuvo conforme. La portada es obra de David Sánchez, es una ilustración en la que podemos ver a Jumbif eh, con pose chulesca, un cigarrillo en la boca y haciéndose una selfie mientras mira amenazantemente. Ante esta situación pues de momento no, no ha ocurrido nada, el libro sigue en venta, no han podido retirarlo como pide eh, este trapero, pero la denuncia sigue, sigue puesta por él y por redes sociales pues se está comentando bastante y de algún modo también está siendo una forma de publicitar todavía más el, el libro, así que por esa parte pues le está saliendo rentable a Ernesto Castro, al autor.
1: ¿Y a ti, qué, personalmente, qué te parece toda esta, toda esta historia, Javier? Mm.
2: Bueno, pues yo pienso que en parte es porque quieren de alguna manera publicitar el libro y bueno, es un modo de publicitarlo por redes sociales, es como una pequeña performance, pienso que es más que nada eso y que realmente el autor, como bien dice el autor, no, el autor de la portada, mejor dicho, como bien dice la editorial ya conocía el contenido de ella y que no hay tampoco motivo para, para por ello tener que retirar un libro.
1: Eh, bueno, pido disculpas Héctor, estabas ahí, me, topa, me <ríe> tapaba el micrófono, que me lo han puesto ya en el ojo metido casi, está a la altura, Héctor, y, y bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Esto ocurrió hace apenas hace unas semanas, ¿no? Uh -huh. la venta del nuevo libro de Ernesto Castro. O sea, eh, lo hemos recordado, que es doctor en filología por la, Uni la Universidad Complutense de Madrid. Y, y bueno, hemos traído aquí un tema más, más de actualidad imposible, ¿no? ¿Te, te parece realmente a ti inmoral o, no sé, chulesco o te parece impropio salir hoy en día con un cigarro en la boca en una portada de, de, un, de un disco... Bueno, yo creo que es, que es algo que define muy
2: bien al, al género musical del que estamos hablando. Es decir, sus integrantes siempre aparecen de esa, de esa manera. Es una forma de reivindicarse para ellos. Entonces no lo veo, no lo veo que sea algo que pueda perjudicarles, porque la verdad es que siempre se les ha visto de esa manera y siempre se les conoce, además por eso. Mm
1: -hmm. <ríe> Como que sea políticamente incorrecto es eh, clara y eficazmente real y define lo que queremos definir, ¿no? Sí, una de las
2: características del trap es que es bastante real y es una música con la que mucha gente se identifica a pesar de, de su contenido políticamente
1: incorrecto, como decimos. Pues nada, encantadísimos de haberte escuchado, Héctor Galeana, con estas, esa pincelada tan, tan acertada que acabas de hacer. Y continuamos. Ahora sí, ahora seguimos con Javier Rodríguez y, y bueno, estamos deseando que nos cuente lo que pasó en, este, en esta gala de los premios Que nos va a decir qué premios serán y, y qué ocurrió
3: Pues sí, se realizó este pasado viernes, 8 de noviembre En el Wizink Center de Madrid eh, Los 40 Music Awards, que para el que no lo sepa es la famosa gala de premios eh, organizada por la cadena de radio Los 40, y bueno, donde asisten artistas tanto nacionales como internacionales. Se repartieron un total de 16 premios, eh, empezaron por Mejor Álbum Español, eh, estaba nominada también Rosalía, pero al final el premio se lo llevó Leiva por su álbum nuclear, donde destaca su canción Como si fueras a morir mañana, que es la que más popularidad ha tenido, donde trata un poco la, la hiperconectividad de esta sociedad, donde no se sabe muy bien la diferencia entre tu y yo de las redes sociales y tu y yo de la vida real, que no siempre es el mismo, que no siempre coincide, y bueno, el autor habla un poco de este tema y la verdad es que es una letra bastante profunda y, y de gran significado. Luego... Se repartió Mejor Artista Revelación Español, que se lo llevó Lola Índigo, la bailarina y cantante Lola Índigo, que bueno recogió el premio Entre Lágrimas, eh, quiso dedicar su, su premio a su equipo de baile. Ella empezó bailando y hasta 2018 no fue que sacó su primera canción, Ya no quiero nada, y desde entonces está teniendo una, una gran popularidad. Después, Mejor Artista Español del Año, que bueno, aquí no hubo ninguna sorpresa, se lo llevó Rosalía, la cual también ganó Mejor Canción, los 40 Global Show, con, por su canción Con Altura, y bueno, qué, qué más decir de Rosalía, ¿no? Al final, te guste más o menos Rosalía, lo que está haciendo con la música española es, es increíble, con esa mezcla tan original, ¿no?, de, de flamenco, con, con música más moderna, y la verdad mm. es que está viendo las fronteras de, de la música. Después también se premiaron videoclips. El mejor videoclip internacional eh, fue para Sofía Reyes, Anita y Rita Ora con su canción RIP. Que bueno, a mí no me pareció tampoco un videoclip tan espectacular. Sí que es verdad que ellas salen vestidas así con, cal con colores muy vistosos y llamativos y bailando en una especie de... Fondo verde, parecido a una jungla, pero vamos, nada más. El que sí que me gustó, sin embargo, fue el mejor videoclip español, que fue para Vanessa Martín, con De tus ojos, donde reivindica un poco la diversidad sexual, mostrando la historia de amor entre dos mujeres. Y ese videoclip me pareció que tenía más, más significado. Mejor artista o grupo internacional del año... Fue para los, los Jonas Brothers, los hermanos Jonas, que se dividieron hace un par de años y ahora se han vuelto a unir. Y bueno, con canciones como Sacker o Runaway están otra vez en, en la cima de popularidad. Mejor artista del 40 al 1, que fue votación del público, que se lo llevó la joven Aitana, que junto con Lola Índigo es una de las artistas que más éxito está teniendo últimamente. Mejor artista de los 40 Urban, dedicado más a música urbana, así como rap, trap, reggaetón, que se lo llevó Nicky Jam, que interpretó también su tema Atrévete. Mejor canción española del año para Beret, con Lo siento, que yo he querido destacar una estrofa desde de, de la canción que dice Si te hice daño, no fue sin quererte, sino sin querer. Dime solo que prefieres, si tienes la opción de tener o temer ya que contando el miedo éramos tres. O sea, en, en esta canción el autor habla un poco de, de una relación sin futuro y complicada y, y el miedo que siente a, a perderlo. Mejor festival, gira o concierto para Manuel Carrasco con La Cruz del Mapa. El onubense también interpretó Déjame Ser en el escenario y, bueno, consiguió en todos sus conciertos un total de 350.000 asistentes, o sea que una barbaridad Mejor canción internacional del año para Abad Max con Sweet Bad Psycho, dulce pero psicópata, una canción bastante pegadiza y, y movida de género pop y, y que consiguió ser número uno en 17 países distintos y personalmente a mí me, me gusta bastante, y por último Mejor álbum internacional para Billie Eilish, When we fall asleep, where do we go? Que es una joven cantante que tiene 17 años, que sube videoclips y canciones muy, muy extravagantes, pero que dentro de, de estos artistas nuevos, emergentes, es la que más popularidad está teniendo, sin duda.
1: Javier, eh, no nos ha quedado nada. Ha sido eh, no solamente eh, preciso, sino que además nos has ilustrado en cada uno de los puntos que había aquí. Eh, te felicito también por, por la exposición. Gracias. Y ahora entramos en la literatura y en aquellos temas también que nos siguen interesando especialmente y le pasamos la palabra a Aarón Fernández que, que nos tiene mucho que contar Muy buenas,
0: pues sí eh, hoy toca hablar sobre todo del tema que está al orden del día con el tema de las plataformas de streaming y las obras literarias esa retroalimentación que bien se está viniendo dando desde ya proviene de hace un, muchos años, como por ejemplo se podrían destacar los casos de la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas esas obras literarias al fin y al cabo fueron llevadas al cine, pero se las conoce principalmente por esa producción audiovisual que no por la obra literaria, pero el origen de la misma proviene de la obra literaria como tal. Pues bien, hoy en día, gracias a, en, sí, a las nuevas plataformas de streaming que ocupan un gran espacio de entretenimiento diario en nuestros hogares, podemos deleitarnos con muchas de esas obras literarias, digamos de una forma más liviana para algunos, más gustosa, pero bueno, quien prefiere el libro, prefiere el libro. <risa> en este caso, eh, voy a destacar sobre todo, dependiendo de las diferentes plataformas de streaming que se encuentran en en al, al alza hoy en día, como viene a ser Amazon Prime, HBO o Netflix, pues las principales novedades que vienen de cara a la nueva temporada. Por parte de Amazon Prime, que es la que pertenece a, a, la, a la plataforma de compra digital Amazon, Destacar sobre todo el anuncio de la cuarta temporada de The Man in the High Castle. Es una obra basada en el libro homónimo de Philip Wick y con esta cuarta temporada dará por finalizada su andadura. Es sinceramente una. En, en este caso, esta, esta obra. Yo me he, he visto la serie en las primeras temporadas y la verdad es una producción audiovisual es, espléndida. No tiene, no tiene palabras. Desarrolla una historia acerca de un final alternativo de la Segunda Guerra Mundial que la verdad te paras a pensarlo y por una simple decisión, un simple botón, podía haberse dado. Sinceramente es bastante recomendable verla. Os recomiendo la visualización de la misma. Eh, por parte de HBO, una gran eh, realizadora de grandes éxitos, como bien podrían ser Game of Thrones, que dio su colofón este año, Westworld o Chernobyl, una gran novedad también de la temporada. Mm, no tienen mucha novedad para las próximas eh, eh, las próximas fechas. En este caso han realizado una obra de, titulada Watchmen, una adaptación de la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbonson, que trata tra de un universo alternativo basado en, en la época de la, guerra, de, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en la cual aparecen una serie de superhéroes ficticios que ven revelada su identidad y tienen que luchar en contra de que sean descubiertos sus, sus poderes es un, se, se ve una buena producción pero digamos que no ha calado mucho entre el público y no tiene una digamos un reconocimiento grande como las otras obras a las que no venían acostumbrados y por parte de la mayor plataforma de streaming hoy en día, en la cual yo creo que la mayoría de la gente usamos hoy en día en casa como viene a ser Netflix eh, tienen una apuesta muy, muy muy importante con la cual pretenden igualar en este caso a grandes éxitos como bien han sido Game of Thrones o, o eh, Westworld en este, en este caso y las demás de las otras compañías como viene a ser The Witcher eh, muchos la conocerán por el videojuego que es famo eh, famosamente conocido pero en este caso eh, va a ser una, una nueva adaptación de los libros que el, si bien los libros no han sido tan conocidos pero ahora se va a adaptar directamente a, la, a una producción audiovisual la fecha de estreno no se sabe exactamente cuándo acabará siendo porque se venían viniendo diversos retrasos y sobre todo tampoco el contenido en sí porque los libros suceden como con la saga de, saga de Star Wars de que no llevan un orden cronológico y por lo tanto no sabe por qué parte van a empezar pero eso sí, hay una gran, un gran entusiasmo por parte del público en ver cómo se va a realizar dicha obra y este es el resumen básicamente que tengo acerca de todas las nuevas novedades que nos traen
1: Aaron eh, encantados Aarón Fernández, Muchas por gracias. esa es abrirnos la boca, ponernos la miel en el justo, en el punto eh, adecuado. Y ya pasamos a la última fase, entrevista.
2: Estamos hoy aquí para entrevistar a Inés López, una estudiante albaceteña de tercero de periodismo que acaba de publicar su primer libro de poemas titulado Derida cicatriz. Desde joven su, su ilusión fue transmitir con palabras lo que siente y es en esta nueva etapa donde se lanza con este proyecto. Su libro es un proceso que habla de heridas, curas y cicatrices. Buenos días, Inés.
4: Buenos días.
2: Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. En primer lugar, eh, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a la escritura?
4: A ver, yo empecé a escribir más o menos cuando estaba cursando bachiller, más o menos. Lo que sí que es verdad que no escribía como para... Lo escribía más para mí como que para enseñar al resto. Entonces era algo como más cerrado.
2: Uh -huh. ¿Y qué escribiste la primera vez?
4: La primera vez pues principalmente cosas que me, me habían pasado a mí, que necesitaba que sacarlas y una vez que los sacaba pues como que me sentía más libre, me sentía que, que lo había sacado y que estaba mejor entonces básicamente cosas que me pasaban a mí, luego ya empecé más pues cosas que me pasaban alrededor de mí, del entorno, de gente que conocía y, y demás.
2: Sí, para ti era una forma de desahogarte la escritura. Exacto. Ajá. De acuerdo. ¿Y en qué o en quién te inspiras a la hora de hacerlo?
4: Pues yo pienso que para escribir tienes que saber de lo que hablas, entonces... Eh... De, lo, de experiencias mías propias, de amigas que tengo a mi lado, pues les pasa algo y tengo la necesidad de, de escribirlo y de sacarlo. Sí que es verdad que a veces escribo en primera persona y parece que todo me ha pasado a mí, pero hay, hay cosas que, que necesito escribirlo así porque lo, lo siento más, más personal, pero otras veces también hablo en tercera persona y, y por ejemplo, en mi libro... Tenemos eh, poemas del medio ambiente, que es un tema que se ha tratado últimamente mucho, de violencia de género, entonces trato más temas de mí, pero también suelo tocar algunos temas sociales.
2: ¿Y por qué poesía?
4: Pues a ver, yo no considero que lo que escriba eh, sea poesía. Porque no, no sigo unas reglas, reglas de la poesía, no sigo unas rimas. Es como más, yo lo digo, que se llama como prosa poética, poesía moderna, como lo quieran llamar, pero no sigo unas reglas. Entonces eh, empecé a escribir um, eso por lo que me salía. No, no me senté una, un día y dije, ah, pues voy a escribir esto, voy a escribir novela. Eh, entonces es lo que me salía y en el momento pues pues te sale así y es lo que, lo que la gente ve y ya está. O sea, no, no es una elección que digas, ah, pues ahora voy a escribir de esto. Sí que es verdad que me gustaría escribir novela, pero sí, eh, mi imaginación se queda un poco corta.
2: ¿Y novela de qué tipo?
4: Pues me gusta mucho leer de intriga, de tipo asesinatos, de que te den vueltas a la historia y pienses que es una persona y luego al final de la historia sea otra totalmente, entonces sí me gustaría crear como una trama para que cuando la gente lo lea digas, joder, eh, qué buena historia, no me esperaba esto, entonces sí que me gustaría por ahí, pero eso lleva mucho, mucho tiempo.
2: Perfecto. Bueno, y tu libro se divide en tres apartados, heridas, curas y cicatrices. ¿Por qué se divide en esos tres apartados?
4: Vale, Principalmente se divide en esos tres apartados. Sí que es verdad que en realidad son cuatro porque al final hay un apartado que se llama bonus que van eh, varios mm, poemas o textos que, que son más eh, libres. Entonces, pues por no dejarlo fuera del libro, quise hacer como un apartado... De, de, para añadir más esos tres principales es como para darle un sentido al, al libro sí que es verdad que me gusta mucho la metáfora de herida sentimental que no es física y entonces pues para darle un sentido al libro pues se me ocurrió eso un día y muchos de mis textos hablan de, de heridas, de cicatrices entonces como que le vi sentido eh, dividirlos en, en esos tres apartados y delante de cada eh, sección o apartado hay un texto que, por ejemplo, en el de heridas, te, te dice algo como más eh, general sobre ese tema. Y es como un texto más largo que engloba toda la sección. Y en cada sección te, te sale un texto general.
2: ¿Y qué críticas has recibido hasta el momento?
4: Pues sí que es verdad que he recibido críticas eh, positivas de momento sobre el libro, entonces eh, mucha gente de mi entorno, yo esto lo llevaba como muy en secreto y mucha gente de mi entorno no se lo esperaba que yo sacase un libro, eh, les vino totalmente por sorpresa y... He recibido eh, alguna crítica eh, constructiva en cuanto a los textos que subo a mi Instagram, que por cierto es arroba 4 ahí subo dos textos al, a la semana, básicamente es mi, es mi perfil personal, entonces no quiero como sobresaturar los, l, eh, las publicaciones de textos y yo creo que con dos textos a la semana de momento... Voy bien, los miércoles, subo miércoles y domingos Los miércoles subo texto más Como a mí me dé la gana Y los domingos intento hacer como una dinámica Con la gente que me sigue Para ver qué, qué textos quieren que suba De los que hable y demás Entonces pues ahí es como que estoy más activa Aparte del libro El libro ha sido como un proyecto que llevaba ya meses eh, Pensando y haciendo Y al final pues Se pudo dar la, la oportunidad Y lo, lo saqué en cuanto a las críticas, pues positivas, eh, pues eso, como la gente no se lo esperaba, eh, lo ha leído, les ha gustado, la gente que sí que se lo esperaba, pues eh, de momento me está diciendo que, que está súper bien, pero claro, eh, si hay gente que no le guste, que seguramente haya, aún no me lo no han hecho saber, entonces, pues de momento eso, crítica buena
2: Todo genial, entonces... Ahora vamos con una característica bastante peculiar de tu obra, que se trata de que no hay ninguna editorial detrás. Eh, ¿Cómo conseguiste publicar tu libro sin ninguna editorial?
4: Vale, pues eh, en realidad es más fácil publicar sin editorial, obviamente, que con editorial. El problema de las editoriales, por así decirlo, es que pues van como al dinero, ¿no? Entonces, si no eres una persona que tienes un respaldo de gente que, que seguramente te compre el libro, las editoriales no ponen dinero por ti, ni se, a, ni se arriesgan, ni nada, que es algo lógico porque lo que buscan es sacar rentabilidad de su negocio, obviamente, como todo el mundo. Entonces, eh, por ahí no, no tiré porque me llevé muchos nos y... Y no lo vi viable. Entonces me enteré de que en, en Amazon sí que te permiten publicar sin pagar dinero. Y, y entonces pues lo subí, lo publiqué. Lo único que, bueno, Amazon también se queda un porcentaje de todas las ventas que yo haga. Que es lógico, tiene que hacer también negocio. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que pasó. Lo que sí que yo diría en cuanto a las editoriales es que para, para levantar el talento que hay anónimo, porque hay mucho talento anónimo que, no, que la gente no conoce porque como la gente no le sigue, pues no lo ven. Entonces, eh, una editorial es como una catapulta a, a la gente, entonces es muy necesaria. Y pues me gustaría que, por ejemplo, tuviesen alguna iniciativa como, no sé, algún concurso que digas una vez al año mmm, mandas yo qué sé, cinco textos o los que sea y hay un jurado que dice, ah, pues estos podrían, podrían dar el pelotazo, podrían seguir, podrían valer. Entonces, como que se arriesguen y haya un poco de riesgo por ambas partes, porque si no, nunca se va a dar a conocer un talento anónimo que hay, que hay en España sobre escritura. Mucha gente escribe en Instagram, porque hay un montón de, de cuentas de Instagram, de textos, se puede ver. Y mucha gente, pues, eh, a, a partir de publicar ha ido su, ha ido creciendo, pero una editorial sí que es verdad que te ayuda muchísimo.
2: Uh -huh. Bueno, pues pasamos ya a las dos últimas cuestiones. ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?
4: Pues a corto plazo seguir con, eh, publicando en Instagram, seguir ahí porque me gusta, no por, por fama ni nada, sino porque me gusta que la gente pueda ver lo que yo escribo, mis sentimientos y lo que veo. Y, y a largo plazo, pues sí que me gustaría volver a escribir otro libro, eh, hacer como dos partes, una de, de, de poemas y textos para el libro y otra seguir eh, publicando diariamente.
2: Perfecto. ¿Y qué consejo le darías a futuros poetas y escritores que puedan estar escuchándonos ahora mismo?
4: Bueno, yo no soy así nadie para dar consejos, pero sí que es verdad que una vez me dijeron que si te gusta hacer algo, que lo, lo hagas, aunque haya gente que no que no le pueda gustar. Yo tengo amigos que no les gusta la poesía y, y me siguen apoyando. Entonces, eh, aunque, no te, aunque la gente eh, te diga que no va a salir, que es una pérdida de tiempo, si, si a ti te gusta, pues hazlo con lo que sea, con tanto escribir o lo que sea.
2: Perfecto. Pues muchas gracias por la entrevista, Inés, y hasta la próxima. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, hemos llegado al final del programa. Estamos encantados de haber compartido este espacio, esta media hora, con Héctor Galeana. Gracias. Con Javier Rodríguez. Gracias. Y con aaron Fernández. Muchas gracias. Y yo, más encantado todavía de tener a estos alumnos aquí, eh, les ha hablado José Luis Ferris, profesor de Lengua y Literatura en Periodismo. Y recordar que todo sigue durmiendo, vida mía. Oye, mi sangre rota en los violines. Mira que nos acechan todavía Federico García Lorca, principio y fin de esta tarde.
0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.